0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。嗨，大家好，今天很高兴呢，帮大家邀请到以前的学生易如，那我先请易如跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是易如。呃，我之前有在美国做了一段智商心理师的工作，后来回到台湾，然后经历过实习，然后跟国考，所以目前在台湾是一个菜鸟行动心理师。
0: 嗯，那易如你是什么时候想要念心理学的
1: ？我是在呃高中的时候就会，就是要到进入大学的时候，就是老师都会做形象测验，然后那时候有跟辅导老师讨论过，然后就是发现我的那个河轮三嘛，跟就是心理系的这个选项非有比较符合，所以那时候就有想要念心理学。这样子，然后然后
0: 念了之后呢
1: ？念了之后，就我觉得福就是我是念福大心理系，然后但时候其实有蛮多选择的，但好像也没有很多，因为北部的学校就是那几间。然后可是福大心理系是我觉得一个资源蛮多元的地方，就是它有心理系，然后也有临床心理系，然后就是就连心理系也分成很多很多的组别。嗯，比方说你有你想要学认知，就会有认知的专业的老师；你要学工商，有工商很厉害的教授；然后你要学智商，然后这里也有一群很厉害的老教授这样子。所以就是那时候来到复大心理系，其实我是抱着一个有一点有一点忐忑，可是又蛮又蛮新奇的那种心情，心情新,新奇跟期待的心情。
0: 那你后来是怎么样决定要？因为你是出国嘛，你没有在台湾继续念硕士班嘛？是什么样的一个动机让你没有想要在台湾念，而是选择出国继续念书啊？嗯
1: 、呃，大大致上有几个原因，就是第一个原因是，就是在大学上课的时候就会发现，其实很多的教科书都是原文书，然后把它翻译成。就是中文，所以我们可以去选要念原文书还是中文这样。然后那时候，那时候会发现，就是在念中文的课本的时候，其实有很多的翻译啊，就是你知道那是中文，可是你好像不太知道它到底详细的内容是什么，或者是它这个。这个词语它代表的意思是什么？然后那时候我就觉得，哎，那我倒不如就是回去一个本来就是英文的地方，然后去看看说这个内容，<笑>或是那边的老师他们是怎么样去讲述，或是诠释那个语词，或者是怎么样把这个东西用在呃生活上啊，或是知识里，这样。嗯，这是第一个原因、嗯。然后第二个原因是因为我在大学。就是有发现自己其实没有很喜欢做研究，对，就是呃，我可以去吸收别人做好研究的知识，但是呃，我觉得有一部分不喜欢的原因是因为那个专业 paper 需要有很多的专业的词语，对，然后这让我觉得有一点，因为我是一个比较直直率的人，就是好像。不太会学习怎么修饰成很专业的样子，这样，所以那时候就觉得，哎，好像写论文不是一个我很喜欢做的事情。然后就发现，哎，美国的研究所就是有一些学校他们是不需要，就是不需要写论文就可以拿到文凭。<笑><笑>哦,<笑>
0: 沒錯哦，好
1: ，对<笑>对，这、就是另外一个小原因，这样、嗯。然后再，我觉得第第三个原因就是。呃，那时候大三有机会到美国看一下他们的就是念书的环境，然后那时候我蛮蛮惊喜的，就是他们在上课的时候，就是不是不是照着课本，就是一直一直教或是一直学习，反而是就是大家就是会准备好，然后到课堂上用一个非常开放性的。方式就是老师问问题啊，然后学生也问问题，然后就是一种比较对谈式的教学。然后我觉得这让我非常也不是非常，就是感到非常呃感到喜欢，然后就感觉在那个课堂上会激发出很多不同的想法，这样
0: 子。所以那个应该不是交换吧？不是是什麼是是有学哦，有学，然后就
1: 一个一个月的时
0: 间、嗯，然
1: 后就也刚好家里有。有，呃，机有机会让我去，就想说还好可以把握这机会，还可以出去玩这样
0: 子。嗯，所以你那时候就决定要训练智商类的，对，那会不会很难申请
1: ？呃，我那个时候其实申请的时间有点赶，然后我就直接找代办。嗯，但是。我其实后来有发现，这个申请，如果你觉得自己的英文能力还可以，然后有很长的时间的话，就很长的时间来准备的话，其实是有，其实是可以自己处理的，这样，然后就可以省一笔代办费
0: 。对，可是要去念智商类的，它、嗯、的语言门槛可能会是高的嘛，然后竞争可能也比较激烈。嗯
1: ，我觉得我当时在。我觉得当时在找学校的时候遇到一些困难，那个困难是其实没有太多的经验分享，所以我好像也不太知道美国的哪一间学校是是在智商专业领域比较优秀的，或者是比较多资源的，所以那时候做了很多功课在找学校。嗯，然后语言的门槛的话，它是最少是要求托福要八十分。嗯，对，然后我当时就重考了很多次。
0: <笑><笑>要哎、欸，这个要考 G R E 吗？还是不要？要考 GRE, 要考 G， R E。要考 G R
1: E。对，可是 G R E、嗯、其实 G R E 对台湾人来说难的不是英文，是哎啊难的不是那个逻，因为 G R E 其实是考逻辑。对，然后就是对台湾人来说，他考他难的不是逻辑，是智慧。对啊，对，所以在 G R E 的话，我就会比较建议就是。赶快把那些字背起来，就会就会蛮高分的
0: 。<笑>学姐，这个很难好不好？<笑>我也是有考过的，<笑>那个字完全就是根本就不觉得生活都会用到的字
1: 。知道我、哦、然后嗯，我那时候准备的时候就是利用很多就是生活上的就是。小小佩博这样子，比方说杨明很喜欢米菲、嗯，然后我记得有一个英文单字，嗯、我就是用这件事情然后去记住<笑><笑>那个单词的意思
0: 、哦。好好好好笑，<笑>所以那那个时候在美国，然后你念完了也在那边职业，那是为什么又会想要回来台湾？
1: 呃，我觉得这也会牵扯到我当初想要出国念的原因，就是，呃，有一部分是因为我想要去看看国外的职场环境，嗯，因为过去的台湾的职场环境，大家其实都知道，其实是蛮不友善，然后也也不是那么的完，制度也不是那么的完善，然后现在有越来越好。但我觉得，相较于美国，还是有一段落差。然后我那时候的想法是，我可以去国外看看，他们是怎么样把他们的制度建立起来，然后回到台湾，就是这是我的愿景，就是想办法，就是可以帮就是台湾的职场环境尽一份力，这样子。然后再来就是因为我呃，念完书考到证照，然后去工作之后，其实。会是会这、那个困难是我们会需要从学生的身份转换到呃工作签的身份、嗯，然后那个签证就是有够难的<笑>有够难抽到的，这样就是它是一种大乐透的方式、嗯，就是你申请了也不一定会被抽到，这样。所以那时候有一部分的原因也是因为就是没有没有抽到工作签，那我就没有身份可以留在美国工作。所以你是
0: 用一年 OPT 还是？对我是
1: 用一年 OPT， 嗯，在那边工作了快一年，嗯，对。然后再就是疫，因为疫情嘛，然后美国那时候就是，呃，大家都不戴口罩啊，然后<笑><笑>对，然后就是有一部分也是因为，呃，他们疫情爆发的太严重，对，嗯，没
0: 错。可是回来的路很辛苦哎、欸，因为。是不是目前台湾还是不会承认你们在那边的？比方说休克，呃，休克会他会去对嘛？是不是？嗯、那还但是实习是不承认的嘛
1: ？啊、呃，
0: 还是会承认部分的实习的部分。应
1: 该说，因为美国的，就我们我根本刚刚也有讲到，就是美国的制度跟台湾的制度不太一样。对。然后在美国，他们是。会有会有类似台湾的兼职实习，嗯，可是他们不会有，呃，台湾的全职实习，可是他们的全职实习，由、嗯、是他们类似全职实习的制度是有点像，呃，在考完照之后，然后你还是必须要，嗯、呃，在督导底下工作两年、嗯，然后可是那个部分是会有薪水的，就是他们是真的把你当成一个已经受过训练专业的。心理是在做这件事情，嗯、可是，嗯、呃，在台湾的话，变成说你必须要做完全职实习，然后那个实习还是没有资薪，<笑>对，然后才能去考照。嗯，所以他
0: 们没有承认你在美国工作的那那一段时间的那个实习
1: ，就是他的那个国考的要求是必须在国内实习，然后这个实习必须要。有就是学校来认证，就是不只是实习机构要认证你的实习时数之外，还要挂在一间学校底下，然后这就会让回来台湾的国外学生有蛮矛盾的状况。对，然后那个不至
0: 少至少没有完全挡你们考照嘛。对，因为这个感觉上也是这几年可能人多了，然后才有一些学校有开这种就是督导课嘛。类似让你们去实习、嗯，然后你有一个地方，因为你们去全实全职实习，现在还是要接受督导嘛。对，所以这个因为你有修这个课，然后才会有人去当你的督导。这样，我我的理解是这样。嗯
1: ，就是学校这边会有一个督导，然后机构那边也会派督导嗯，然后我觉得那时候最大的困难就是，呃，我从国外回来台湾，然后其实督导是。需要负责你在实习过程中的任何，呃，你的智商行为，嗯，对。然后我那时候有的矛盾就是，这些教授就是一个都不认识我，然后也不知道我学习学的怎么样，然后他们要怎么样，就是呃挺起胸膛说我可以为这个学生负责，我觉得
0: <笑><笑>就是，所以他们很冒险啊，他们勇敢的愿意愿意当你们的这个。怎么讲？靠山嘛。
1: 对啊，就是其实这一路走来，真的是有很多的幸运跟感谢
0: 。哦，其其实你也知道，在台湾的老师也不见得真的能够了解透彻，或甚至他知道你可能不适合，可是他不得不要当你的督导，因为你是他的学生。
1: <笑><笑>辛苦了，各位老师们。
0: <笑>那你自己在这段。从就是说，你你觉得会有差异吗？觉、就、得、是、在美国做智商工作，跟你在当这个全职实习在台湾的时候，还有包括你现在在当这个真正挂牌的一个心理师，你在做的这个服务上，你你的本质应该可能没有太大的差异啊，但是你的心境会有什么样的不同、啊
1: 、我觉得我在心境上的不同是。我觉得美国是一个对专业非常尊重的国家。嗯，对。讲<笑>
0: 这个<笑><笑>可以讲<講>吗？<笑>可以啊，可以啊。我们都知道，呃，我们没有那么尊重专业。
1: <笑><笑>然后，呃，但是在就像我在美国的，不管是兼职实习，或者是我在后来的工作，就是我是完全不需要碰到任何跟行政相关的事情。嗯，比方说，呃，这个个案来，他要预约智商，然后要，呃，他要，呃，改时间啊，或者是说，诶，他突然有状况不能来，这种取消这些事情，就是我们是完全不需要。然后他们是，呃，有一个非常专业的团队，就是在柜台，嗯，然后帮心理师们好好的处理这些事情。嗯然后我觉得，这让心理师在接个案的时候，可以真正的就是只专注在接这个个案，然后好好的把它承接住，这样。然后，但回来台湾之后，我有到社区机构去实习，然后在那边的实习，我觉得就是我知道我自己，我其实是一个可以把行政做得很好的人，然后但是在做的过程中，我就会。有就是有一点挤压到我照顾个案的时间，对，然后我觉得这是让我不适应的地方。然后再要说第二个不一样，就是在台湾的文化脉络跟美国的文化脉络不一样。然后就像我们刚刚也讲到，就是智商环境的不同，所以面对这些不同，其实还是会有需要去调整自己跟调试自己的地方。就是不管是在跟个案之间的相处，要考量的文化脉络不同这样子，然后所以在那一年的实习当中，我也跟我的就是专业实习实习专、呃、业督导们，就是有去调整跟磨这个部
0: 分。嗯，那你现在因为我看你自己的粉钻是挂你，你想你是可以提供双语的智商服务的嘛？嗯，那你你现在在？手案上面有有一些是跟你用英文磋商的人吗？还是现在还是以中文为主
1: ？我我我必须诚实的说，就是就是现在，嗯、呃，就从实习到现在，大部分都还是中文，嗯，这样子、嗯。然后，其实我有发现，就是虽然我是用我是写中中英双语，可是我那個中英双语我是用中文打的。
0: <笑>所以，<笑>所以你要用英文的、啊。对，就
1: 是感觉，感觉好像，呃，就是那些真的需要英文智商的人，他们其实是有可能看不懂这个资讯的。嗯，对，所以这部分我也有在想，要怎么调整。不过，我，呃，对于英语智商这个部分，我是在实习的时候，那时候因为疫情嘛，然后是有确实在实习机构。协助就是长隆、长隆的技师他们，因为他们要随时呃，要他们要配合呃政府的防疫制度，所以他们会需要一直被隔离。然后，所以其实那时候他们的身心压力也蛮大的。尤其像医护人员，他们是蛮受到就是大家的支持跟体谅。可是，呃，像技师他们，就是偶尔可能真的受不了，然后犯了什么，就是防疫的规定。之类的，其实就会一直被责骂，所以那时候他们的身心压力其实是蛮大的。然后就因为这件事情，我们就是实习机构也有跟长隆合作，然后做了一个为长隆的，就是转就是疫情的身心转险、嗯。然后那边就是因为，其实他们不一定是本国人，对，然后所以这这个部分就有接触到一些跟英语智商相关的业务，这样
0: 子。嗯，那因为怎么说，就是。呃，因为我有在前几集我没有访一个在美国执业的临床心理师，然后疫情的关系，很多人就会线上做心理咨商嘛。嗯，那你现在因为你有那边的执照啊，你还具备这样的职业资格吗？就是说，你可以远距跟你的个案这样子来提供服务？呃
1: ，我有执照。但那个执照要花钱更新
0: 哦、oh, okay. <笑>。OK， 要上课也应该是不是也要上课，还是对，
1: 还是会需要有那个在在、嗯、教育积分这样、呃。对，所以目前目前那个执照是已经到期的部分。
0: 好<笑><對><笑>好，那那你自己现在身为一个行动心理师。你有什么样的愿景啊？就是你希望自己，如果理想上，你希望可以做到什
1: 么？我的愿景就是，我希望我可以专注在接案，嗯、呃，然后也是好好的推广心理卫生相关的知识，然后再来最大的一部分就是我刚刚有提到的，我会希望。看看美国，然后再回来为职场专业场域做一点心理、嗯。然后那个心理，我觉得我在美国工作跟实习的时候有找到答案，就是不管是我实习的地方或是我工作的地方，他们都是社区机构。可是这个社区机构，它不只是有心理职场师，它同时还包括精神科医师跟社工一起。就是大家一起在这个机构工作，所以当个案来的时候，我们不只是评估他心里面对的压力，或者是嗯、呃、正在遇到的困难，同时我们也会去评估，嗯、呃，是不是他会想要用药物来协助他，帮他控制他的一些情绪啊，或者是一些关于精神疾病上的困扰，又甚至因为。这是一个，就是很多时候那个他们的压力来面对的来源，并不是只是个人，就是也会有系统上的需要协助的地方。然后这时候社工就会介入。然后我觉得在那边我看到的是个案是真的可以被全面的照顾到。然后这也让我想要在台湾做这件事情。可是我知道这个有点困难。然后，这个困难的原因是因为美国有很完善对于智商或者是社工这些，他们有很完善的政府制度或者是保险制度，所以其实民众来智商是一件非常非常亲近，然后也就是有点类似把智商当保健品这样子。然后，可是，在台湾民众会需要支付非常贵的智商费用。对，然后我觉得，那有一部分会让真正需要资源的人。有一点却步、呃
0: 、美国其实更贵，只是可能他要看他们的保险有没有给付嗯嗯。那在美国，如果你什么保险都没有，你其实是那就是天价。当然，他们可能也会有一些那种就是公益的方案。可是相对台湾的智商，大家可能觉得贵，可是其实相对是便宜的。嗯嗯，那你刚刚讲的，我想医生跟心理师的合作，这比较容易在台湾。其实现在也有一些地方是这样，
1: 嗯，比方说
0: 身心科诊所，它可能主要会有精神科医生，然后会有一些可能是临床心理师或职场心理师。但是要导入社工这个，我觉得目前很像我我自己不知道啦，我觉得很像没有。那在美国，很像也有点复杂，就是说。呃，我们讲的心理师在美国好像有各种不同的类型，像呃，之前有学生是去念社工的，然后他社工里面好像也有一块也可以去做 counseling， 嗯哼，然后这个又是一块嘛，然后你你走临床取经的，好像有不同层级。那个大家如果听之前的节目，那个学妹我稍微介绍一下，就是在美国有好几种不同的人会做类似这样子的服务。对，所以，呃，当然他们也走的比较久了，所以也比较完善。那台湾可能也才二三十年，嗯，对啊，所以还有一些空间存在
1: 。我我那时候有好奇的问了一下，就是就是自己的同学问说，就是哎、嗯，因为我蛮好奇他们怎么样变得这么完善。然后他就说，哦，其实他们的智商领域已经发展了快一百。嗯，对，然后所以我就觉得哦，所以就是台湾就是慢慢的在进步，这样子
0: 。对，然后在台湾很像也有一些声浪，就是说，因为社工很多时候是第一线跟民众接触的，他们也会觉得他需要有一些物谈技巧等等的、嗯，所以也有在讨论啊，很前期的讨论，就是让具有社工师资格等又修了什么样的东西之后，他也。具备某种心理师的资格，嗯，对。那这个你知道，这种就是涉及到一些利益，可能就会有很多的抗争，然后它不会那么快发生。就就像几年前有讨论说，心理师是不是都要练六六年嘛？就是把那个心理师的部门放进去。<笑>可是问题是不是所有人都想要当心理师嘛、嗯？所以这个也就是在很前面的讨论。
1: 我我可以明白这个建制需要经过一个蛮长的时间。嗯、对啊
0: ，那你觉得，当一个行动心理师他，他怎么讲？他的快乐跟他的呃比较不快的部,部分大概是什么
1: ？我觉得比较快乐的部分就是我可以很灵活的安排自己的时间，嗯、就是接跟智商所合作，然后派案的部分。我就可以自己去规划要什么时候去，然后剩下的时间我可以做一些，呃，心理推、心理健康知识推广啊，或者是做一些演讲啊，或办一些自己喜欢的工作坊，然后自己跟民众接触、跟民众玩。我觉得那个弹性蛮大的，然后呃，接触的客群也蛮广的，然后就让我觉得蛮有趣也，也蛮有挑战性的，就是会。时时督促我自己需要再多进步，或者是多去学一些东西，这样，然后再来比呃不快乐的部分
0: ，<笑>稍微<笑>稍微
1: 不快乐部分，<笑>我觉得就是要去面对那个不确定性，嗯，还有没有底薪的生存焦虑，嗯，然后再來就是因为。呃，看看那个快乐的部分，其实就真的蛮自由的，所以市场的竞争也蛮大的。然后有那个不确定性是来自于你不确定下一个工作机会在哪里，然后或者是诶、欸，这个你你合作的职场所他们有没有足够的案源可以分配给你这样子。然后所以，呃，就是在市场竞争的部分，你就会更需要去呃。推广自己啊，或者是让大家认识你。然后很多时候，我们是必须要去呃接触民众，然后开发属于自己的个案，这样子
0: 。对啊，这个因为现在呃，我想很多人其实不太清楚到底现在的市场状态是什么样子。嗯嗯那就你自己的观察呢？你觉得它是一个很竞争的？还是说，它其实还有很大的蓝海在那边未开发，然后大家都有机会
1: 。我觉得，如果如果，然后你是只专门针对行动心理师吗？没有啊，就是、针
0: 对心理、嗯，可能是临床心理师跟跟职场心理师的市场。嗯
1: ，我觉得，如果你对工作没有很多的限制跟要求的话。可以来，就是很多专，<笑>其实很多大专院校一定会需要专任心理师，<笑>然后医院他们也会需要类似各管的工作，所以如果你对这个专业没有的工作没有很多的限制的话，其实机会算还是蛮多的啦。这样，但如果是就行动心理师这块，就是做自费市场的话，就蛮，我觉得蛮。蛮竞争的，嗯，就是那个竞争来自于第一，大家都不认识你的时候，你会很难起头；然后第二是，呃，第二是市面上有很多心理师，其实，然后再加上刚刚讲的，就是在这个智商环境还不成熟，就是民众还没有那么的认识他之前，其实大家会对那个收费有一点却步。然后我,、嗯、我觉得这也是我现在在面临的问题，就是面临到的一个困难，就是像我有之前在实习的个案，然后会愿意来跟我重新咨询，可是因为实习之后收的费用跟现在正式的时候的费用是不一样的，哦、然后所以就会让他有一点犹豫，对，嗯、没错
0: 。这很无奈，很无奈这<笑>、啊、没有，因为。大家想到的只是想到我跟你在这里一个小时，我付出多少嘛、啊？但他们没有看到你为了能够服务他一个小时，你背后有多少的努力嘛？嗯，对，就是我们很欠缺的。我们总觉得像我们请水电师傅来装个灯，然后他收个几百块就
1: ，为啥？就这样的工钱？<笑>
0: 对啊，还像一个出场费就要几百，你就觉得嗯、呃，可以这样吗？但是。嗯你也会知道，就是每一个人都有自己的专业，然后这这真的很难去评价多少，甚至现在大概工定是两千一个小时，都不能算是贵了、嗯。我觉得
1: 通常是一千六到两千
0: 这个 range、呃、这样子，有啦，应该会慢慢的那个
1: 。<笑>可是呃，我也要就是帮我那个格兰平反一下，就是其实他也有跟我讨论到，就是他他。想要跟我商，就是我们要商量嘛。但是那个商量是，他也不想要让我觉得他没有尊重专业。OK， 对。嗯、然后，所以我就跟他讲说，没关系，就看看你那边预算哪多少是你可以负担的，然后我们再来讨论这样子
0: 。所以，智商所有给你这个空间、嗯，对，嗯
1: ，算是有
0: 。但是他会抽一样多吗？还是抽，还是照比例去抽成
1: ？这我还没有询问
0: ，<笑>这很重要哎、欸。他说没关系啊，你就跟他收一千啦，可是我还是要收五百啊，那你自己决定、
1: 呃。就嗯，对啊。但我觉得做智商很大一个点是，就其实，在进入这个职场之后，也发现很多很不一样的心理师，各各式各样、五花八门都有、嗯。就是要赚钱的啊，然后真的想要服务个案的啊，蛮多的。然后，嗯、呃，我觉得对我来说，我的初衷是想要陪伴我的个案们、跟赖谈者们一起去，嗯、呃，看见自己，然后去成长。所以我记得我那时候去美国的第一堂课，然后教授就说：“如果你念这个科系，你是为了要赚钱。”的话，现在可以做，就是退学，<笑><笑>就是你现在可以去选别的科系。然后我觉得这句话对我来说印象蛮深刻，就是它听起来很像是一个有趣的话，嗯、可是我觉得他告诉我跟警惕我的是，我好像不要忘记，就是我真正想要进入这个职场的原因这样子
0: 。我觉得很重要哎、欸，因为现在很多人之所以会觉得他想要成为一位心理师，可能是看到哦，这是一个师。他是一个看起来稳定的工作，然后就觉得他是追求稳定，所以他要做这件事情。但是实际上不是每个人想，或者他甚至可以考进心理所，但他不见得是适合当心理师的。那那你你怎么看这件事情啊？就是说你觉得什么样的人可能比较适合当一个呃这种智商心理师或者是临床心理师
1: ？我觉得这可以。归咎到一个问题，就是我们在念心理学的心理系念智商专业的时候，很常会有人问你说：“你是用你自己本身的个性来当一个心理师，还是心理师只是一个你的工作？”嗯、然后，当你在做智商专业的时候，你可以把自己调整成一个心理师。对，然后所以老师问这个问题的时候，如果以我。以我自己的经验出发，我会觉得，以我自己当心理师是一个比较一致的状态、嗯，然后在那个一致的状态，我会更开心，跟更呃投入这个这个智商工作。然后相较之下，就是个案他们也会感觉到就是你的真诚，然后就就。那个那个瞬间其实蛮蛮感人的，有有时候蛮感人的。<笑>可是可
0: 是那那是什么样的那个、啊嗯？就是说什么样的元素是让一个人可能是适合就是当一个心理师？嗯、同理心，或是不知道哎、欸。嗯
1: ，<笑><笑>这问题好难哦，<笑>因为因为我的确有看到蛮多心理师是。在工作的那个当下，把自己调整成一个心理师，嗯，然后啊，我知道了，所以，所以我大概可以回答的是，当这个心理师可能会需要有什么特质？对，就是，嗯、呃，同理心嘛，然后会愿意有耐心的陪个案去探索、嗯，然后是比较有弹性、开放的，就是，呃，当我。前面这个来谈者，他讲了一个跟我自己很不一样的价值观，然后，而我不是用一个很批判的角度去询问他说：“哎，你怎么可以有这样的想法？”反而是去跟他一起探讨说：“哎、嗯，这个想法怎么怎么,来的怎么来的？”对，嗯、然后、嗯，呃，带着他一起去看，哎，是不是有其他的可能性？然后，从而可以让他在他的生命中有更多不同的选择。
0: 那现在，因为我们也有时候出去演讲，也有一些会跟一些民众交流嘛，然后有时候甚至还有我们的学生，有时候会听到一个，他们就会觉得，我我的意思是，我觉得他没办法帮助我、欸，哎，就现在可能也有某部分过于素食就他就觉得，我今天去看你一次，我花了两千，哎，我去看一个感冒，我有健保，可能花两百，我花两百，我要感冒就好了，然后我花两千看你，<笑>结果看了三次。我都觉得没有好，那那你觉得，呃，你自己会怎么样去看这样的一个心情，以及你会尝试怎么样跟你的个案说，我们可能需要多少的时间？你可能会在什么时候看到一些改变？嗯
1: ，这是一个很好的问题。<笑>
0: <笑><笑>有人有人这样跟你 c o m p l 扛不难过？吗？
1: 有啊，尤其是在台湾比较长。
0: 嗯，
1: 对。然后我觉得这跟我刚刚讲到的，就是美国把智商当成是一个保健品，就是你吃保健品的时候，你不会，你不会觉得哦，我吃一颗我就一定要,就要变好。对，然后所以，呃，遇到这样的状况的话，我通常会去跟他们讨论说，他觉得的好是什么、嗯嗯
0: ？就是是
1: 要把问题解决嘛。或者是说他想要在我们的职场里面得到什么样的成效才叫做好，然后再来就是真的是要科普一下<笑>，<笑>就是就是心理智商它是一个渐变性、渐渐渐的过程，就像你从小长大三十年，就是这三十年你都会经历到很不同的事情，所以每一次的每一次的智商过程跟每每一次的智商其实。都会有小小的改变，然后这个改变有的时候并不是照你期待的样子，可是那并不就叫不好。嗯，对。然后，嗯、呃，不过，不过我也会蛮尊重，就是如果他们觉得诶都没有效，然后他要换智商师或是怎样，我也都蛮尊重的，就是没关系，就、嗯、我不适合你，那就其他人的方式，他可能可以更帮助到。你。
0: 那你们会有一些技巧，比方说让他可以针对他自己的一些状态有一些可视性、比较有感的一些做法。嗯哼，然后就是让他知道，哎，你你第一次来是这样，然后你现在是这样。嗯哼，就我想人其实都蛮需要的。那比方说你今天在减重的时候，你看到体重计都数字没有变，你会很慌嘛？可是假设你有做这个体脂跟肌肉量的一个量测，你可能发现、嗯、哦，我虽然体重没变，嗯、可是我的肌肉量变多了，脂肪变少了，你还会有力气支撑、嗯。可如果都没有的时候，你就会觉得，哎，我到底在干嘛
1: ？<笑>呃，所以呃，其实，在智商的结尾，有的时候给个案回馈是蛮重要的一个。环节跟环节、嗯，然后在那个环节里面，有的时候有些人有些心理师他们是会用就是量表啊，然后让他们每个礼拜都做一次、嗯，然后他们就可以看到，哎、嗯欸，我这个礼拜好像比较难过，或是哎、欸，我最近好像比较没有那么不舒服，然后。呃，有些心理师是会回馈他在咨商过程中看到的转变、嗯，比方说，哎、欸，你之前来的时候，其实你都不敢跟我讲话，或是不敢对我敞开心胸，可是现在的你好像越来越会说一些你自己的看法啊，或者是跟我说分享一些你生活上的事情，嗯，呃、甚至是就是，哎、欸，你以前都不会笑。然后，但你现在都会愿意对我笑了，或者是在谈到某些事情的时候，你反而可以更轻松自然的去带过。我觉得那些很细微的转变，其实都是都是刚刚老师说的那个变好的过程。对啊，所以变成说
0: ，你们要很主动的去让他让他知道你，你、嗯、你其实有这些变化。嗯哼嗯。那你会给那些未来想要成为心理师的人什么样的建议啊？就是，比方说他他可能是高中生嘛，也可能是大学生，那你会建议他们要做什么样的事情来去呃确认啊，或者是充实自己的技能啊等等的
1: ？啊、呃，我会觉得就是要成为心理师，其实是一件非常漫长的路，然后而且他对我来说可能是一个。没有终点的路，这样。然后那个没有终点，是因为我刚刚也有提到，就是我们需要去实时的精进自己嘛，就是让自己有更多的不同的视角啊，去挑战自己的价值观。所以我会建议的是，就是慢慢来，然后把一步一步好好的踩稳，这样。然后有时候你可能会迷路，可是。呃，有时候你可能需要转一圈，你才会知道；就是你可能需要绕很多圈，你才会知道真正自己想要的是什么，然后找到一个可以让自己，就是找到一个自己有阳光的路，这样
0: 子。嗯嗯，好啊，那就谢谢一如跟我们聊这么多。然后，如果你是 KKBOX 的用户呢，你接下来会听到一如点给你的一首歌，那就请一如跟大家介绍一下你想点什么歌，为什么。
1: 我觉得这首歌就是，呃，是我在每一次遇到挫折或是挑战的时候很喜欢听的一首歌。然后它就是在讲述，不管你在那个当下是很没自信、很怀疑自己，然后或者是很孤单的时候，你要在就是在那个最黑暗的时刻，你要相信有一天属于你的阳光会来，然后去。去看见自己的价值是就是蛮重要的一件事情，这样子
0: 。你看一下，没讲歌名
1: 。歌名是歌名是
0: forgettable，forgettable 当<笑><笑><笑>、oh, forgettable, 忘记啦。好，那就谢谢一如，谢谢，<笑>拜拜。嗯
1: ，拜拜
0: 。我是黄瑶明，我们下次见喽，拜拜。